Hola, hola, bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio 1. Eh, y lo voy a hacer así, voy a hacer episodio 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y ya cuando yo lo vaya a subir, entonces el nombre que me debió, yo lo voy a poner, voy a poner un ejemplo, episodio 1, la historia de fulano, no sé. <ríe> o sea, o, o el título que Dios me dé, porque es otra cosa. Esto, estos podcasts van a ser así como un conversatorio, como que algo bien... Como que yo estuviera hablando ahí con ustedes, sentáis sentá hablando contigo, normal. <ríe> yo, nada, nada forzado, nada, nada que ver. Eh, porque esto es Dios. Entonces, que sea como Dios quiera. Y nada, para empezar, la palabra que vengo a dar hoy. Yo no canto. Bueno... Sí, yo quizá no tengo una voz súper guau, wow, pero papá Dios sabe que yo le adoro en espíritu y en verdad. <risa> Para empezar, Espíritu Santo, que sea lo que tú quieras. Señor, aleluya. <risa> Amén. Ok. Eh, para empezar, la palabra que, que Dios puso en mi corazón para dar hoy es que... Si tú te encuentras en... ¡Ay! El micrófono. Si tú te encuentras eh, en una situación difícil, en, en problemas, en... No sé. En X o Y situación, por tú serle obediente a Dios, Dios está contigo en medio de la situación, en medio del problema. Si tú caíste ahí por serle obediente a Dios. Porque... Dios... Dios no, no, no deja de ser. Sea lo que pase, sea lo que sea que esté pasando en tu vida, sea lo que sea que vaya a pasar, sea lo que sea que haya pasado, Dios sigue siendo Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios nunca cambiará. Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios todo lo puede. Porque por una palabra que salió de la boca de Dios se creó el mundo. ¿Cuánto más no puede pasar si Dios dice algo? Y Dios ha dicho algo sobre tu vida. Oye, me pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Entonces, eh, yo me imagino que hay muchos eh, ahora mismo para los que aplica esta palabra que dicen, Dios mío, yo en antes te servía y me aparté y ahora estoy volviendo a lo camino, estoy empezando a buscar más de ti. O bueno, yo nunca te he servido, pero ahora quiero empezar a servirte y estoy buscando de ti cada día más. Y es como que mientras más busco, más problemas se presentan, más situaciones se presentan, más como que se me hace cada día más difícil. Y, y yo no entiendo por qué yo te estoy sirviendo a ti. Yo no, ¿por qué hay tantas situaciones? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por, ¿Por qué que se me presentan tantas cosas si yo solamente quiero servirte a ti? Y eso es el enemigo. El enemigo quiere desanimarte. El enemigo quiere que tú digas, wow, pero si yo sirviendo a Dios todo lo que pasa, pues yo me voy a quedar en el mundo y yo me voy a quedar haciendo lo que yo estaba haciendo porque para yo servir a Dios que me esté pasando esto mejor me voy para atrás. Eso es lo que el enemigo quiere poner en, en tu mente. Esa es la duda que el enemigo quiere sembrar en tu corazón para corromper tu corazón, para que vuelvas, a, para que vuelvas de donde viniste. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. De que, ah, no, porque si yo, si yo le sirvo a Dios, esto es lo que está pasando, yo mejor vuelvo para atrás. No, no. Hay algo que tienes que entender. Por yo servirle a Dios, yo no me zafo de las cosas de este mundo. Porque eso es un mundo corrompido. Mientras yo viva en este mundo, situaciones yo voy a tener. Situaciones voy a tener muchas mientras yo viva en este mundo. La diferencia entre yo y otra persona es que yo le sirvo al Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Dios que creó este universo. Y Él está conmigo cada paso del camino. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mientras yo esté en ese mundo, cuando yo llegue al cielo, no va a haber, no va a haber 
no van a haber preocupaciones ni van a haber situaciones. Mientras, pero mientras yo viva en este mundo, van a haber situaciones. Y no lo digo yo, lo dice Jesús en la Biblia. Miren, lo dice en Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, pa tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Óyeme, Jesús me lo está diciendo a mí. En este mundo, mientras yo vivo en este mundo, yo voy a tener problemas, voy a tener aflicción, voy a tener situaciones. Pero que yo tengo que hacer? Tengo que confiar, confiar en Él. Confiar en que ya Él lo venció. Cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él venció cada una de las situaciones. Oh, wow, aleluya. Cada una de las situaciones, cada uno de, 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 las, cada uno de, esas, de, esas, de esos problemas que vienen hacia mí, cada una de esas tentaciones, cada uno de esos pensamientos. Dios venció todo eso. Jesús venció todo eso cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Yo tengo que confiar en Él y recibir paz de parte de Él porque sea lo que sea que me pase a mí en este mundo mientras yo esté en este mundo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Como dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice un dicho que guerra advertida no mata soldado. Ya, ya Jesús me lo está diciendo. Estas cosas me las ha hablado para que en él yo tenga paz. Mi paz, en medio de la tormenta, mi paz es Dios. Mi paz es Dios en medio de la tormenta. Dios está conmigo cada paso del camino. Yo no tengo por qué preocuparme. Yo no tengo por qué estar sufriendo porque en medio de la situación yo tengo gozo en Cristo. Yo tengo gozo porque Dios está conmigo. Eso, eso, eso es algo como, como atilógico. Esto es algo ilógico. Para, para, para los que no creen, esto es locura. Que yo en medio de una situación, yo esté tan tranquila como que nada está pasando. Eso es Dios que está conmigo cada paso del camino. Cada paso del camino. En este... La mentira que el enemigo quiere poner en tu cabeza es que no, pero si yo le sirvo a Dios, yo no tengo que estar pasando por esto. ¿Qué tantas cosas que me están pasando a mí? Porque para yo tengo esto, mejor vuelvo para atrás. No, esa es la duda que quiere poner el enemigo en tu corazón. ¿Para qué? Para que vuelvas para atrás. Para que vuelvas para atrás. Pero no, dile que no, dile que no hoy. Porque eso no es, oye, oye, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús ya venció todo eso. Yo solamente tengo que confiar y Él está conmigo. Jehová, shalom. Una de las cualidades de Dios, Jehová de paz, Jehová da paz. Mi Dios me da paz a mí. Yo no tengo por qué preocuparme de lo que está pasando. Yo no tengo por qué, por qué estar turbada porque Dios está conmigo. Yo no tengo por qué tener miedo porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dicen romanos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Óyeme, Dios es el cuarto hombre en el fuego. Dios es el cuarto hombre en el fuego. Y para que entiendan la referencia de la que estoy hablando, cuando digo que Dios es el cuarto hombre en el fuego, vayan a Daniel capítulo 3. En el capítulo 3 habla de cómo el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y él llamó a todo, a toda la gente a la que él era rey, él llamó a todo el mundo y él le dijo, cuando suene la trompeta y cuando suene no sé cuánto instrumento, un sinnúmero de instrumentos, él nombró ahí, él dijo, cuando suene, míralo aquí, cuando suenen la música eh, de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Eso es Daniel 3, versículo 5. Todo el que no se incline, dice versículo 6, todo el que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Cuando yo digo Dios es el cuarto hombre en el fuego, hablo del cuarto hombre en el fuego, cuando Ananías, Azarías y Misael fueron arrojados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor había mandado erigir una estatua de oro y él había dicho que cuando suene la música, todo el mundo, todo el mundo debe de inclinarse a adorar esa estatua. Azarías, eh, Ananías y Misael que eran los acompañantes eh, o amigos de Daniel, 
que bueno, para darles un poco de, de trasfondo para los que conocen y no conocen la historia o las que conocen y no se acuerdan eh, Daniel capítulo 1 habla de cómo el rey Nabucodonosor había mandado a buscar israelitas eh, con, con un sinnúmero de, de, de características que no tuvieran ningún defecto físico que fueran sabios, etcétera, etcétera y él había mandado a buscar a estos israelitas para que sirvieran en el palacio real eh, bueno, eh, pasándose en Daniel capítulo 2, que el rey Nabucodonosor lo atormentaba un sueño. Y Dios le reveló este sueño a Daniel y Daniel se lo pudo interpretar al rey Nabucodonosor. Nadie más pudo interpretárselo. Porque el rey Nabucodonosor, oye, oye lo que decía, el rey Nabucodonosor no quería que viniera cualquiera a, a engañarlo y a decirle lo que no era. Entonces él dijo, el que me va a interpretar el sueño a mí, yo no le voy a decir el sueño. Tiene que decirme qué fue lo que yo soñé y después decirme lo que significa. Imagínense. No hay demonio que, con el que esa gente consultara que le iba a poder decir eso. Eso era Dios que tenía que decirlo. Entonces Dios se lo reveló a Daniel y Daniel se, se lo interpretó al rey Nabucodonosor. Y cuando el rey Nabucodonosor vio esto, él puso a Daniel y a sus acompañantes, si no me equivoco, que eran eh, a, a, a Sarías, Ananías y Misael, los puso en, como en, un, en un rango más alto dentro del Palacio Real. Los volvió, creo que fue oficiales de, 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 del Palacio, no sé, algo así. Los, los puso en un rango más alto, básicamente. Y cuando están ellos en este rango más alto, podemos ver en Daniel capítulo 3, que, eh, eh, versículo 2, que eh, el rey Nabucodonosor le ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación del estatua que le había mandado erigir. Eso me quiere decir a mí, y más adelante vemos, que nadie se iba a salvar de esa orden. Eso era una, rey, eso era una orden que había dado el rey, de que si usted se iba a, que si usted escuchaba la música de la trompeta y de la arpa y de la flauta, ¿cómo es? De, todo eso, de todos esos instrumentos, usted tenía que inclinarse ante la estatua que él había mandado erigir, nadie se salvaba de esa ley y el que no lo hiciera el que no lo hiciera iba a ser arrojado a un horno de fuego dice la palabra del Señor como ustedes podrán comprender, y la razón por la que digo que Dios es el cuarto hombre en el fuego eh, Azarías, Ananías y Misael no se, no se inclinaron no se inclinaban cuando sonaba la música y fueron unos astrólogos, dice la palabra del Señor, a decirle al rey su majestad y usted nos dijo que cuando sonara la música había que inclinarse y adorar a la estatua que usted puso, a la estatua que usted puso ahí en, en tal sitio. Pero hay unos judíos que no quieren inclinarse, que no quieren obedecer la orden que dio usted, como enchinchando, como quien dice. Y él le dijo, ¿cómo? No, vamos a leerlo, vamos a leerlo exactamente. Eh, dice entonces... Eh, Uh -huh. Dígnos Daniel 3, versículo 13. Dice, lleno de ira, porque imagínense, lo estaban enchinchando. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar a los tres individuos, los tres judíos, los tres jóvenes. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, díganme, díganme, espérate, pero y es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que yo he mandado erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. <risa> ¡Aleluya! <risa> Esa parte de esta sí me gustó a mí. No habrá Dios 
capaz de librarlo de mis manos. Lo que pasa es que el rey Nabucodonosor no conocía al rey al que servimos. Nabucodonosor no conocía al Dios al que servimos nosotros. El Dios de Dios es rey de reyes, señor de señores, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Dios mío, él no conocía el gran yo soy. Dije que no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Pensaba él, pero más adelante en la historia vemos como la boca uh, se le cae, se cupió para arriba fue. <risa> Ay, 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 el Dios que creó el universo, el reino buconosor, que no, que no había, que no había quien lo libre de mis manos. Vemos más adelante, y lo voy a leer como lo dice en la Biblia, porque quiero que ustedes vean la manera en la que ellos respondieron. Yo creo que eso es algo, eso es un ejemplo que tenemos en la Biblia, de cómo nosotros como cristianos debemos de responderle, debemos de responder ante ciertas situaciones que nos, se nos presentan en la vida. Miren, dice, eh, versículo 16, y ellos le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Oigan la respuesta que esos jóvenes de Dios le dieron al rey Nabucodonosor. A ellos no, no les importó que el rey Nabucodonosor era rey. O su rango más alto que había en ese entonces, que él era rey. Ellos no les importó que él era, él era rey. ¿Y tú quién eres rey de qué? Si yo el verdadero rey, ese verdadero rey le sirvo yo. A ellos no, a ellos no, no les importó que, que responderle así al rey Nabucodonosor. A ellos, no, a ellos no les importó. Ellos no tuvieron miedo del rango que tenía el rey, ni del daño que supuestamente les podía hacer, le, le podía hacer el rey, porque ellos confiaban en Dios, ellos creían en el Dios al que ellos servían, ellos decían, oye, a mí no me importa, y yo no voy a hablar mentira, ni, ni pasafame de esto, ni nada, es verdad, yo no me voy a defender, es verdad, majestad, es verdad, su majestad, yo no estoy sirviendo, ni me estoy inclinando lo, a, ante esa estatua que usted puso, porque yo no creo en eso, ahora, yo creo que mi Dios me va a librar, porque yo creo en un Dios grande, en un Dios más grande que cualquier cosa que está pasando, yo creo en un Dios que me va a librar, y aún si Dios no me, no me libra, yo no voy a honrar a sus dioses. O, oigan qué respuesta. Aún, yo creo que Dios me va a librar porque yo tengo fe en que Dios está ahí conmigo. Pero aún si Él no lo hace en su, infinito, en su infinita sabiduría, si Él no lo quiere hacer, yo como quiera no lo voy a honrar a sus dioses porque yo voy a ser leal hasta la muerte al Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo sirvo. Esa es una respuesta que nosotros como cristianos debemos de tomar como ejemplo. Así es que debemos de responder ante situaciones en la vida. A mí no me tiene que importar que Florentino sea fulanito de tal o fulanita sea fulanita de tal, que tenga no sé qué rango, que diga no sé qué cosa. A mí no me tiene que importar lo que la gente vaya a pensar de mí. A mí no me tiene que importar, porque dice la palabra del Señor, que para aquellos que eh, el evangelio es locura para muchos. Yo voy a buscar el versículo exacto para, para ni decir lo que no es. Miren, dice... Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es a saber a nosotros potencia de Dios. Óyeme, eso es poder de Dios. Para muchos el evangelio es locura, pero para mí es poder de Dios. Entonces, a mí no me tiene que importar que fulanito sea fulanito de tal, o que fulanito... Eso, perdón, eso lo dice en Primera eh, de Corintios 1.18. A mí no me tiene que importar lo que diga fulanito de mí por yo servirle a Dios. A mí no me tiene que importar esto o lo otro. No, 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 no. Yo voy a declarar con mi boca. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Pase lo que pase, Dios va a seguir siendo Dios. Yo le sirvo a Dios. No me importa lo que usted piense, no me importa lo que usted me vaya a hacer, el daño que usted me quiera hacer por eso. Óyeme, yo le sirvo a Dios. Dice también la palabra del Señor eh, que el morir en Cristo es ganancia. 
lo dice en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, a mí no me importa que, que por yo declarar la palabra de Dios algo me pase. ¿A mí por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso lo vemos en un ejemplo clave en Daniel capítulo 3. Como esos, como esos jóvenes se respondieron al rey Nabucodonosor, que es el rango más alto, un rey, y se pusieron y le dijeron, óyeme, yo no voy a honrar al Dios, al que, a, a la estatua a la que tú pusiste ahí. A mí no me importa lo que tú vayas a hacer. Yo, y yo creo que Dios me va a librar porque yo tengo fe en un Dios que es más grande que todo lo que pueda estar pasando. Y ese, ese es un ejemplo de fe para nosotros los cristianos. Tenemos que tener fe así, fe a esa magnitud de que, mira, yo creo que Dios me va a librar, pero aún si Dios no me libra, yo sigo creyendo en Dios. Aún si Dios no me libra de la situación, yo sigo creyendo en Dios porque yo sé que todo, yo sé que hay un propósito porque yo no creo en coincidencias. Yo no creo en coincidencias, yo creo en propósito divino. Yo creo en propósito divino. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8.28 que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Óyeme, si Dios me libra, amén. Y si no me libra también porque yo sé que todo me va a obrar para bien. Dios es el que sabe. Dios es omnipotente, omnisciente. Dios es todopoderoso. Él tiene toda la sabiduría. Él fue que creó este mundo. Él sabe más que yo. Los planes de Dios van por encima de lo mío. Dice Jeremías 29.11. Que Él solo tiene planes de bien para nosotros. Si Dios solamente tiene planes de bien para nosotros, a mí, yo confío 100% en Él. Porque Él ve por encima y más allá de lo que yo veo. Yo veo en, en mi mano aquí. Bueno, para los que están oyendo el podcast por Spotify, no pueden verme la mano, pero imagínense la mano. Eh, yo mi mano aquí, yo veo aquí, yo veo esta línea aquí de mi mano, pero Dios ve mi mano completa, no solo mi mano completa, Dios ve mi cuerpo completo, yo nada más veo este puntitico aquí, pero Dios ve absolutamente todo, Dios ve más allá de lo que yo puedo ver, para mí, para mí, ese camino puede parecer recto, pero dice para el Señor, su final es muerte, oye, para mí, óyeme, para mí un camino puede parecer bien, pero Dios que sabe más allá, me dice, no, ese camino no es, no te vaya por ahí, yo tengo que creer en lo que Dios me está hablando. Entonces, me, me hice un pequeño paro aquí en ese versículo de, de Daniel, versículo 3, porque esa respuesta que ellos le dieron al rey Nabucodonosor, creo que es un ejemplo de muchas maneras, un ejemplo de, de obediencia, de lealtad, de fe, de cómo nosotros tenemos que responderle a, 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 ante muchas situaciones en, en nuestras vidas. Entonces, quise hacer un, una pequeña pausa ahí por eso. Pero seguimos. Eh, fue así, entonces, eh, ante, ante la respuesta de ellos, dice la palabra del Señor en el versículo 19, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así entonces como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son eh, Ananías, eh, Misael y Azarías. Lo que pasa es que le habían cambiado el nombre. Eso es, otro, es otra palabra aparte, otro tema aparte, porque hay algo en, en el cambio de los nombres eh, que le pusieron su nombre a Babilonia. Hay, hay, hay una ciencia ahí que yo descubrí los, yo descubrí los otros días. No, Dios me la reveló los otros días de cierta manera a través de una profesora, de mi profesora de teología, una clase que estoy cogiendo en la universidad de teología y yo hablo ciencia y entonces es otra ciencia aparte pero vamos a seguir eh, los cuales ellos arrojaron a entonces a Ananías eh, Misael y Azarías que le, le habían cambiado el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego entonces los soldados que, que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego 
los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Que eso me dice a mí, óyeme, el fuego estaba tan, tan grande que mató a los soldados, pero no lo mató a ellos. Y vamos a seguir viendo entonces. En ese momento, el rey Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Y le dijeron, así es su majestad. Entonces dice el rey, pero, pero miren, allí en el fuego yo veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un rey, tiene la apariencia de Dios. Wow. Tiene la apariencia de un Dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan para acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, ni su ropa, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces, exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los, y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. O sea, vamos, vamos para ahí por ahora. Ya que leímos la historia para los que no recordaban muy bien y para los que no la sabían o etcétera, etcétera. Por eso viene mi, mi, lo que yo decía de que Dios es el cuarto hombre en el fuego. Dios es el cuarto hombre en el fuego. Óyeme, Ananías, Azarías y Misael, esos jóvenes judíos, estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Uno tiene que ser obediente a las autoridades, terren a las autoridades terrenales que tenemos. Yo no estoy diciendo que no, pero siempre por encima de todo tiene que ir mi autoridad celestial. ¿Quién es mi autoridad celestial? El Dios que yo sirvo. Por encima de todo tiene que ir la ley de Dios. Si la ley terrenal va en contra la ley de Dios, a quien yo sirvo en primer lugar es a Dios. Y eso es algo que esos jóvenes judíos entendían demasiado bien. A ellos no les importó que el rey Nabucodonosor dijo, óyeme, hay que, hay que, hay que arrodillarse, hay que, hay, que, hay que servir y alabar al, al, a la estatua que yo puse. A ellos no les importó eso porque ellos conocen y saben que dice la palabra del Señor que solamente a Dios debemos de alabar y adorar y que no debemos hacer imágenes ni de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra ni nada. Entonces, ellos comprendiendo esto y comprendiendo y sabiendo que ellos sirven a, 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 a ese Dios, a Dios, al Dios de nosotros, Dios de los cielos, a, al Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, a ellos no les importó lo que el rey Nabucodonosor había dicho. Y ellos fueron en contra de lo que el rey Nabucodonosor dijo. Y no se inclinaron ante ningún Dios. No se inclinaron ante ningún Dios que, que, que el rey Nabucodonosor quiso imponerles, ante ningún estado que el rey Nabucodonosor quiso imponerles. Ellos fueron fieles, fueron fieles a Dios. Ellos siguieron la ley de Dios. Y por ellos ser obedientes a Dios, fue que les pasó lo que les pasó y cayeron en el horno de llamas. Ellos técnicamente, según dice la historia, no habían hecho nada. Ellos no habían hecho nada malo, nada más servirle a Dios. Y por servirle a Dios, cayeron en un horno de, en un horno de fuego. Pero aún dentro del horno de fuego, 
juego. Dios los libró y esa es la palabra que yo traigo a ti hoy. Tú que estás pasando por una situación difícil y tú sientes que tú no has hecho nada malo. Tú dices, Dios mío, pero yo no he hecho nada malo. Yo incluso lo que estoy haciendo es que estoy empezando a buscarte. Estoy empezando, quiero aprender más de ti, quiero empezar a servirte o he empezado a servirte. He vuelto al camino y mira todo lo que se me presenta, mira todas las situaciones que tengo, mira todos los problemas que tengo. ¿Por qué? Óyeme, pero eso muchachos, tampoco esos jóvenes judíos técnicamente, según vemos en la historia, no habían hecho nada tampoco. Ellos lo único que estaban haciendo era, obede era obedecerle a Dios. Y mira cómo el enemigo tramó y puso cosas a su alrededor para que ellos desconfiaran, para que ellos dudaran, para sembrar y corromper sus corazones. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que cuidar nuestros corazones por encima de toda cosa porque de él mana la vida. Oye, el enemigo puso situación alrededor de esos jóvenes judíos para hacerlos dudar, para hacerlos dudar de lo que Dios ya había, de, 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 para hacerlos dudar de Dios. Para hacerlos, de, para desanimarlos, para, para que ellos digan, Dios mío, pues si te estamos sirviendo a ti y por servirte a ti vamos a caer un horno de fuego. Así mismo quiere hacerte el enemigo a ti. Pero tenemos ese ejemplo en la Biblia, ese ejemplo clave. Mira cómo esos jóvenes de Dios, esos jóvenes israelitas, por servirle a Dios, cayeron un horno de llamas. Y técnicamente, como decía, como estaba diciendo anteriormente, en la Biblia no nos dice a nosotros que ellos habían hecho nada malo. Fue nada más por servirle a Dios que ellos fueron acá en ese horno. De igual manera, tú estás buscando a Dios, te estás acercando a Dios, has vuelto al camino. No sé qué lo que está pasando ahora mismo, porque no sé realmente a quién le estoy hablando, pero yo sé que a alguien le estoy hablando ahora mismo, porque yo sé que si Dios puso esa palabra en mi corazón, en mi espíritu, es porque alguien necesita escucharla. Óyeme, tú dirás, Dios mío, pero yo lo que yo no estoy haciendo técnicamente nada malo, yo lo que estoy nada más haciendo ti, mira todas las situaciones que pasan, óyeme, el enemigo, así como pudo la situación ante Azarías, Ananías y Misael, para que ellos dudaran, así mismo el enemigo está poniendo situaciones ante ti, para que tú dudes de tu Dios, para que tú digas, Dios me has desamparado, Dios me has dejado y no. No, 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 no es así. Tu Dios no te ha dejado. Tu Dios no te ha desamparado. Dios sigue ahí contigo. Dios va a ser el cuarto hombre en el fuego porque Él es el cuarto hombre en el fuego. Él es tu paz. Él es tu paz. Él es tu Dios. Él está ahí contigo siempre y Él no te va a dejar. Así como Él fue el cuarto hombre en el fuego con Ananías, Azarías y Misael, así mismo Él va a ser el cuarto hombre en tu fuego. Él va a ser el cuarto hombre dentro de tu tormenta o en este caso el segundo hombre. Él va a ser el segundo hombre dentro de tu tormenta. Él, él va a estar ahí contigo, él te va a librar. Mira cómo dice que no, no le pasó nada, su ropa no lía fuego, ni un pelo se le quemó a ellos mientras estaban en el fuego, mientras que los soldados que lo tiraron a ellos en el fuego, lo, lo que lo tiraron de afuera, se murieron de lo caliente que estaba el fuego. Y ellos que estaban adentro no les pasó absolutamente nada, absolutamente nada, nada les pasó. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí con ellos. Dios estaba ahí con ellos. De igual manera, tú crees que te está pasando algo a ti. Tú dices, Dios mío, pero Dios, y tú estas cosas que me están pasando. Óyeme, lo que te está pasando es el enemigo para distraerte, para desanimarte, para que tú empieces a desconfiar de Dios. No desconfíes de Dios. No desconfíes de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida y tú solamente tienes que seguir empujando, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir confiando. Mira el ejemplo de Azarías, Ananías y Misael, como, él, como ellos le respondieron al rey Nabucodonosor. Ellos le dijeron, óyeme, si Dios me libra o no me libra, yo sigo aquí. Eso es un ejemplo de fe. Esa es la fe que tú tienes. Aleluya. Esa es la fe que tú tienes que tener en Dios. Tú tienes que decir, óyeme, Dios me libra o no me libra de esta situación que yo estoy pasando ahora. Yo creo en Él. Dios me libra o no me libre. Yo creo en Él. Yo creo en Dios. Pase lo que pase, yo sé que todo obrará para bien y que los planes de Dios van por encima de los míos y que los planes de Dios son solamente de bien para mí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así tienes 
tienes que decir tú y cállale la boca al enemigo. Dile, oye, me te reprendo Satanás. Eso es mentira tuya. Tú no me vas a querer venir a llenar a mí de duda. Tú no me vas a querer venir a llenar a mí de, de miedo. Eso es mentira. Es mentira del diablo en el nombre de Jesús. Te reprendo. No te puedes acercar a mí. Oye, me cree en Dios. Cree en la palabra que él te ha dado. Cree en lo que él ha dicho sobre tu vida. Él ha, eh, eh, hay un propósito fuerte sobre ti, porque mientras más grande es la batalla, más grande es la unción, más grande es el propósito. Óyeme, si tú estás en el fuego ahora mismo por obedecerle a Dios, tú dices, Dios mío, te estoy obedeciendo a ti, mira lo que está pasando, por obedecerle a Dios. Dios es ese cuarto hombre en el fuego. Dios es el segundo hombre dentro de tu tormenta. Óyeme, Dios está ahí contigo. No dudes, no dudes, no, no, no permitas que el enemigo quiera venir a corromper y a a corromper y a contaminar tu corazón. Cuida tu corazón por encima de todas las cosas, porque de ahí emana la vida, dice la palabra del Señor. De ahí emana la vida. Óyeme, cree en Dios, confía en Dios por encima de todas las cosas. Y se me apagó el iPad, mira, Dios reprenda al diablo. Pero me gustó, creo que si no me equivoco, era el versículo 28 de Daniel 3, que decía, como el rey Nabucodonosor... Eh, Técnicamente, no me recuerdo, no recuerdo muy bien el versículo, pero hablaba de cómo el Nabucodonosor decía que solamente el Dios de ellos puede librar de tal manera y se puede hasta interpretar de cierta manera que concha el Nabucodonosor empezó a creer empezó a creer de alguna manera en Dios o, o, o vio a Dios diferente porque él dijo, wow, solamente Dios puede librar de la manera que, que han sido librados esos muchachos. Entonces, de cierta manera, fíjate cómo el ellos, el ellos, ups, el micrófono, el ellos seguir en la batalla, el ellos mantenerse firmes y fieles ante la situación que estaba sucediendo, al final trajo a personas a Dios, de cierta manera. De igual manera, el que tú te mantengas firme, el que tú te mantengas firme ante las batallas y ante las tentaciones, ante las situaciones que el enemigo está poniendo en tu vida, cuando si tú te mantienes firme, por tu testimonio, tú mantenerte firme ante esas situaciones, van a venir muchos al camino. Muchos van a venir al camino por tú mantenerte firme y mantenerte fiel a esa palabra que Dios dijo. Por tú, por tú mantenerte ahí firme, muchos van a venir porque vas a ser ejemplo. Va a haber un testimonio, un testimonio de wow, Dios me libró. Wow, Dios, Dios estuvo ahí. Dios, Dios no me libró. Dios estuvo. Bueno, sí me libró porque me libró del fuego. Dios estuvo ahí conmigo cada paso del camino. Dios, y en medio de la situación, por yo ser obediente a Dios, como fue por obediencia, Dios estuvo ahí conmigo. Dios estuvo estuvo ahí conmigo. Dios estuvo ahí conmigo y por tú, por ese testimonio que muchos van a ver a tu alrededor, ya sea que tú lo cuentes o que lo vean personas a tu alrededor, por ese testimonio van a venir muchos a Dios. Muchos van a empezar a, a servir el Dios que tú y yo servimos por tú mantenerte fiel ante esa situación. Entonces, lo que vengo a decirte hoy es que si tú estás pasando por una situación difícil, por tú servirle a Dios, por tú serle fiel a Dios, óyeme, Dios está ahí contigo cada paso del camino. Aleluya. Dios está ahí contigo. No te desanimes, no, no empieces a desconfiar, no empieces a creer, no, no va a pasar, Dios mío, voy a volver para atrás porque no, no veo, no veo progreso, no. oye, eso es mentira. Y toda muralla que esté ante tus ojos, que no te permita ver más allá, oye, me la derribo en este momento en el nombre de Jesús. Yo creo que en el nombre de Jesús tú empiezas a ver más allá de lo que el enemigo te está poniendo adelante. Si hay una muralla frente a ti que no te permite ver más allá, no te permite ver más allá y no te permite ver lo que 
es lo que la, la gloria, el peso de gloria mayor que va a venir por tú mantenerte fiel a Dios. Oye, esa muralla se derriba en este momento en el nombre de Jesús. Yo creo que tú empiezas a ver más allá y tú empiezas a, a entender que si tú te mantienes fiel ante esta prueba, ante esta tentación, ante esta situación, va a venir un mayor peso de gloria, va a venir un mayor peso de gloria, porque esta leve y momentánea tribulación aleluya, dice la palabra del Señor esta leve y momentánea tribulación traerá consigo un mayor peso de gloria, va a traer consigo un mayor peso de gloria, óyeme, la tribulación la tribulación es victoria camuflajeada de derrota, wow, aleluya ¿Qué palabra? La Oye, la tribulación es victoria camuflajeada de derrota y solo aquellos que están en el Espíritu, wow, aleluya, solo aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios pueden ver esa tribulación y ver más allá de ella y empezar a creer esa tribulación realmente es victoria para mi vida, aunque el enemigo quiere que yo la vea como derrota. Oye, en esa tribulación tú dirás, Dios mío, pero estoy en derrota. ¿Cómo va a ser que me está pasando eso? Estoy, estoy, estoy derrotada, estoy perdiendo. ¿Qué es lo que me está pasando? Óyeme, no, no estás perdiendo. No estás perdiendo porque recuerda que tu lado está Dios, de tu lado está Dios. Y si de tu lado está Dios, tú no puedes perder porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue quien creó este universo. Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. El diablo no tiene ni poder ni autoridad. Óyeme, en el nombre de Jesús, queda atado y reprendido. Óyeme, el que tiene poder y autoridad está de tu lado. Le dijo David a Goliat. No me acuerdo en cuál versículo, pero le dijo David a Goliat, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti. Wow, aleluya. Yo voy contra ti en nombre de Dios Todopoderoso. Dile así a la tribulación hoy. Dile, óyeme, tú vienes contra mí con yo no sé cuánta cosa, pero yo voy contra ti en nombre del Dios Todopoderoso. No creas la mentira que el enemigo te quiere decir hoy. El enemigo te quiere decir a ti que esa tribulación es derrota. Tú estás pasando por esa situación porque, porque, tú, le fuiste, porque tú le hiciste algo a Dios. Tú estás pasando por esa situación porque... Bueno, ¿qué Dios que tú le sirves que tú estás pagando por esa situación? ¿A qué Dios que tú le sirves que tú estás pagando por esa situación? Dime tú. Si tú me sirvieras a mí, tú no estuvieras pasando por eso. Si tú que... No, eso es mentira del diablo. Y cállalo en este momento en el nombre de Jesús. Cállalo. Te tienes que callar, Satanás, en el nombre de Jesús. No tienes autoridad ni tienes poder. Díselo hoy. Díselo hoy. No permitas que el enemigo venga a hablarte mentiras, a susurrarte mentiras y a decirte... Que esa tribulación es derrota, porque esa tribulación no es derrota, esa tribulación es victoria, esa tribulación está, es victoria camuflajeada de, de derrota, y solo aquellos oye esta palabra, solo aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y que lo ven con ojos, wow, aleluya aquellos que ven la tribulación con ojos espirituales pueden discernir que esa tribulación es victoria y no derrota oye esta palabra, oye aquellos que ven la tribulación con ojos espirituales no con sus ojos físicos con sus ojos espirituales pueden discernir aleluya pueden discernir que esa tribulación es victoria y no derrota y tú lo ves con tus ojos con tus ojos físicos tú no lo puedes creer tú dices dios mío pero y qué es esto que es lo que me está pasando y todos estos problemas y todas estas situaciones pero si tú empezaras a dejarte guiar del espíritu santo de dios y empezaras a verlo con tus ojos espirituales tú pudieras
pudieras discernir, tú pudieras entender y comprender. Óyeme, no, eso es victoria. Esta leve y momentánea tribulación traerá consigo un mayor peso de gloria. Y tú sabes lo que me gusta. <risa> que también mi historia de Daniel se puede relacionar a eso, se puede conectar a eso. Fíjate que en Daniel, la, el primera, la primera mitad del libro de Daniel, el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Y la primera mitad, del 1 al 6, habla de la historia de Daniel. Pero luego, capítulo del 6 eh, al 12, o del 7 al 12, habla, son profecías, profecías que está dando Daniel acerca de los últimos tiempos, acerca de eso, acerca del otro, profecías que está dando Daniel acerca de, de, de la venida de esto, de lo otro, profecías en general. Fíjate cómo habla de la historia de Daniel y luego de las profecías que da Daniel. Y eso es un perfecto ejemplo de lo que yo estoy diciendo ahora mismo, de la palabra que Dios te está dando a ti ahora mismo. Esta ley momentánea tribulación traerá consigo un mayor peso de gloria. Esa ley momentánea tribulación por la que pasó Daniel cuando cayó también en la cueva con los leones. Esa ley momentánea tribulación trajo consigo un mayor peso de gloria porque todo eso fue preparación. Preparación que lo llevó a él a, a otro nivel. Lo llevó a él a otra dimensión, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Porque en lo terrenal él llegó a ser... Lo, lo, él fue, el rey Nabucodonosor decir, lo, lo subió de rango, como vimos eh, cuando él interpretó los sueños del rey en Daniel capítulo 2. Pero más allá de eso, lo llevó a otra dimensión en lo espiritual, porque él empezó, él empezó a dar profecía de parte de Dios. Empezó a, hablar, empezó a hablar profecías de parte de Dios. Esa leve y momentánea tribulación que pasó Daniel lo llevó a un mayor peso de gloria. Fue todo preparación, porque dice la palabra del Señor en Romanos 8.28 que para aquellos que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito, todo obra para bien. Y también dice la palabra del Señor que muchos son llamados y pocos son escogidos. Eso me quiere decir a mí que muchos, porque muchos son llamados, para muchos todo obra para bien, para ti, para mí, todo obra para bien, todo obra para bien, para Daniel, todo el obró para bien. Esa situación cuando él cayó en la cueva con los leones y cuando sus amigos o acompañantes, Azarías, Ananías y, y, y Misael, cayeron en el fuego de horno. Todo eso, todo eso fue preparación, todo eso le, le sirvió para bien. Es más, todavía, todavía lo malo que pasa, todavía lo que pasa en nuestras vidas por desobediencia a Dios, en su infinita misericordia nos ayuda bien, porque el plan y el propósito de Dios no es que tú y yo aprendamos algo porque pasemos por tribulación, porque pasemos por, por perdón, por serle desobediente. El plan y el propósito de Dios nunca va a ser que yo le sea desobediente para yo aprender algo. Nunca va a ser así. El plan y el propósito de Dios siempre va a ser enseñarnos cosas a través de, de, de utilizando otras, otras, eh, otras maneras. Pero nosotros, siendo humanos, le fallamos. Y Dios, en su infinita misericordia, utiliza aún esos, esos fallos, aún eso sucio, aún eso malo que hicimos para hablarnos y para enseñarnos y para mostrarnos y para llevarnos cada día más y más y más conforme a su voluntad y conforme a su propósito, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué eso me quiere decir a mí? Óyeme, lo que dije al principio del podcast. Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano y Dios sigue siendo Dios. Y yo debo de servirle a Dios por encima de todas las cosas, por encima de lo que yo esté viendo. Yo debo de servirle a Dios. Óyeme, la palabra que di anteriormente, la tribulación es victoria camuflajeada de derrota. Camuflajeada de derrota. Y si yo lo viera con mis ojos espirituales, yo pudiera entender que es victoria. Pero si lo sigo viendo con mis ojos terrenales, voy a pensar que es derrota, voy a pensar que es maldición, no lo es, no lo es, viene de Dios, mira hay un versículo en la Biblia, lo voy a buscar, mira se me apagó el iPad, no lo puedo buscar, wow que dice, que la tristeza que viene de parte de Dios 
produce arrepentimiento, o sea, produce convicción de pecado. Por tanto, no debe de producir arrepentimiento. O sea, que eh, si la tristeza que viene de parte de Dios provocó que yo me acercara a Dios, yo no debo de arrepentirme de esa tristeza. Creo que lo dice en Corintios, no recuerdo muy bien y no lo puedo buscar en el iPad, pero ustedes que sí me están oyendo y creo que tienen un celular o un dispositivo X o Y, porque si no, no pudieran estar escuchándome, quiero que lo busquen en Google, que aparece el versículo y así lo pueden buscar. Eh, esa tristeza que produce convicción de pecado no debe de traer arrepentimiento. Así que si esa tribulación por la que estás pasando tú, lo que te estés preparando para llegar a, un, a otra dimensión en lo espiritual, para llegar a otro nivel en lo terrenal, si eso que tú estás pasando te está llevando a ti, te está preparando, te está forjando para algo mayor, tú no debes de, tú no debes de arrepentirte de eso, tú no debes de estar triste por eso. ¿Por qué? Porque te está llevando a otro nivel. Tú, tú que en las noches le pides a Dios, Señor, prepárame, Señor, guíame, Señor, esto. Señor, yo solamente quiero tus bendiciones. Ah, Dios no te puede dar una bendición si tú no estás preparado para recibir si tú no estás preparado para recibir esta botella, Dios no te la puede dar porque la vas a dañar, la vas a romper. Lo que me están escuchando en Spotify, no están viendo, pero tengo un spray en la mano, eh, un spray que tengo en la mano. Eh, Dios no te puede dar a ti esta botella, Dios no te puede dar a ti este spray si tú no estás preparado para recibirlo porque lo vas a romper, no lo vas a apreciar, no lo vas a apreciar más. Sin embargo, si Dios te prepara por X o Y situación que tú estés pasando en tu vida para recibir esa botella, cuando tú la recibas, tú la vas a tratar bien, tú la vas a cuidar, tú la vas a saber usar, tú la vas a saber administrar. ¿Por qué? Porque ya has aprendido, ya sabes, el, ya, wow, ya conoces el valor de esa botella, ya lo conoces, por eso vas a saber cómo apreciarlo. Entonces, vuelvo y repito, la tribulación, la tribulación es victoria vestida, camuflajeada de derrota. Óyeme, tienes que dejar de ver con tus ojos físicos tu situación actual. Tu situación actual tienes que empezar a verla desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo yo puedo ver las cosas desde el punto de vista de Dios? Pidiéndole a Dios que me guíe, pidiéndole a Dios que me llene. Vacíame de mí, Señor, y lléname cada día más de ti, rebósame de ti. Yo quiero entender las cosas desde tu punto de vista. Ayúdame a ver las cosas como tú quieres que yo las vea. Y Dios lo va a hacer, porque dice la palabra del Señor que aquel que pida se le va a dar. El que pide recibe. Y el que busca, encuentra. No tengo mi, 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 mi iPad para decirles en qué versículo exactamente, pero vuelvo y repito, ustedes que tienen dispositivos lo pueden buscar en Google y les aparece el versículo. El que pide, recibe. Y el que, y el que busca, encuentra. Si tú le pides al Señor... Señor, ayúdame a ver las cosas como tú quieres que yo las vea, Señor. Yo quiero entender, Dios te va a ayudar. Oye, es momento de que tú busques más de Dios. Es momento de que tú te acerques más a Dios. Y aunque se presenten las situaciones que se están presentando, porque se están presentando y se seguirán presentando situaciones en tu vida por tú serle, por tú serle fiel a Dios, por tú ser obediente a la palabra de Dios, se seguirán levantando situaciones. Pero aunque se sigan levantando, tú tienes que seguir manteniéndote fuerte, como fueron Ananías, Azarías y Misael. Tienes que mantenerte, y Daniel también. Tienes que mantenerte fuerte y seguir obedeciendo a Dios, seguir buscando más y más de Dios y pedirle a Dios que te ayude a ver tu situación con ojos espirituales y no con ojos físicos, porque mientras tú sigas viendo tu situación con ojos físicos, tú no vas a comprender y te vas a frustrar y te vas a cerrar y vas a decir no, 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 yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo no veo más allá, yo no, pero no ves más allá porque lo estás viendo con ojos físicos y nosotros tenemos que verlo con ojos espirituales, tenemos que verlo como Dios quiere 
quiere que lo veamos. Tenemos que tratar de verlo. Tenemos que decirle a Dios que nos guíe para poder verlo como Dios quiere que lo veamos. Que para, poderlo, para poder verlo como realmente va a suceder. Porque si yo veo mi situación con ojos espirituales, yo entiendo que esta leve y momentánea tribulación traerá consigo un mayor peso de gloria. Si yo veo las cosas con ojos espirituales, yo entiendo, óyeme, no, 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 lo que está pasando, eso es mentira del diablo. Dios, el diablo quiere que yo lo vea así para que yo empiece a desconfiar de Dios, pero te, eso es mentira tuya y te reprendo, Satanás, yo no voy a dejar de confiar en Dios. Si yo veo las cosas con ojos espirituales, yo entiendo que lo que está pasando no importa, no importa y no pasa nada porque Dios es mi paz y porque yo sirvo un Dios más grande que todo problema, más, más grande que todo problema, más grande que toda situación. Yo sirvo un Dios que aún me libro, no me libre, Él sigue siendo Dios y yo tengo fe, yo tengo fe en que Él va a seguir obrando, y yo tengo fe en que Él va a seguir trabajando, y yo tengo fe en que su plan y su propósito se tiene que cumplir. Oye, me dice la palabra del Señor, que no hay palabra que salga de la boca de Dios que vuelva a Él vacía sin antes cumplir para lo que fue designada. Oye, no sé en qué versículo lo dice, porque no tengo mi iPad, como le he dicho ya, es la tercera vez que lo digo, pero ustedes que tienen sus dispositivos lo pueden buscar en Google y les aparece el versículo. Óiganme. No hay palabra que salga de la boca de Dios, que vuelva a él sin antes haber cumplido para lo que fue designada. Que eso me quiere decir a mí, que si Dios dijo algo sobre mi vida y hay un propósito sobre mi vida, porque hay un propósito para cada una de nuestras vidas, óyeme, no puede pasar nada sin que antes se cumpla esa palabra. Y no hay nadie que se levante en contra de esa palabra. Óyeme, tú has recibido una palabra de Dios y no hay nadie que se levante en contra de esa palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie. No hay potestad, no hay principado, no hay ningún demonio al que consulten, que se pueda levantar por encima de lo que Dios ha dicho sobre tu vida, porque lo, lo que Dios ha dicho sobre tu vida se tiene que cumplir sí o sí. Oye, me mira la historia de Jonás. Jonás brincó, saltó, zapatió, para no ir a dar la palabra. Para no ir, la historia de, del profeta Jonás. Si tuviera el iPad lo busco, pero todo esto está saliendo ahora mismo de aquí. De, no, no de mi mente, no de mi espíritu, pero está saliendo de aquí. Eso es Dios que está hablando, señores. Miren a Jonás, brincó, saltó, zapatió, para no ir a dar la palabra al pueblo, a, de, de, a los ninivitas. Más aún así, ¿qué pasó? Como sabemos la historia, ¿qué pasó? Como quiera fue a dar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando un, oye, cuando Dios dice algo, tiene que suceder sí o sí. No hay quien se levante en contra de la palabra de Dios. El propósito que Dios ha puesto sobre ti. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida se tiene que cumplir sí o sí. No permitas que el enemigo corrompa tu corazón, contamine tu corazón con duda, contamine tu corazón con, 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 con mentiras que te hagan dudar y te hagan decir, Dios mío, ¿dónde tú estás? Dios mío, me desamparas. Eso es mentira. Tú le fuiste obediente a Dios y le estás siendo fiel a Dios y por eso se están levantando situaciones, porque el enemigo quiere que tú empieces a dudar, pero dile, dile no, eso es mentira. Yo, si, yo seguiré confiando en Dios, sea que él me libre o sea que él no me libre, yo seguiré confiando confiando en Dios, sea que sea lo que sea que pase, Dios sigue siendo Dios. Yo sé que esta tribulación es para un peso mayor de gloria. Yo seguiré confiando en Dios, yo seguiré creyendo en Dios, yo seguiré, cre yo seguiré creyendo en la palabra que Dios me dijo. Pase lo que pase, yo seguiré fuerte, seguiré de pie, seguiré fiel. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios más grande. Yo creo en el Dios que creó esta tierra. Óyeme, la, el mundo se creó, el universo, todo lo que vemos y 
conocemos y aún lo que no conocemos se creó por una palabra que salió de la boca de Dios, ¿cuánto más no hará la palabra de Dios? Esa palabra que Dios te dio, esa palabra que Dios te dio se tiene que cumplir y por eso es que el enemigo se está levantando como se está levantando porque quiere verte caer, porque es que si tú llegas a tu propósito, aleluya, si tú llegas a tu propósito, se le tumban muchos planes, se le tumban muchos planes. Mira, mira Daniel, mira, oye, si Daniel no hubiese, no hubiese, no se hubiese mantenido fiel, si Daniel no se hubiese mantenido en fe ante las situaciones que le estaban pasando, no hubiésemos tenido esa profecía de Daniel. Al final del día, la profecía la íbamos a obtener de alguna manera. Quizá no hubiese sido Daniel, quizá hubiese sido otro, porque como digo, el plan de Dios se tiene que cumplir como quiera. Pero si Daniel no se hubiese mantenido fiel, no hubiésemos tenido, esa, no hubiésemos tenido esas profecías. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si, que si, que si Daniel se hubiese dejado derrotar por el enemigo, no, hubiese, no, no hubiésemos tenido esas esa profecías que a través de esas a través de, 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 de eso que vemos en la Biblia, en la Biblia completa, todos nosotros hemos sido salvos. A través de todo lo que a través de los testimonios que vemos en la Biblia, todos nosotros estamos aquí. Si no fuese por lo que está escrito en la Biblia, ni, no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No sé qué con qué te quiero decir con eso. Que de ti y por ti y por tu testimonio, muchas personas van a venir al camino de Dios y por eso el enemigo se está levantando como se está levantando. Mira, después de la tribulación, después de eso que le pasó a Daniel, todo eso fue preparación para llevar a Daniel a donde él iba a llegar espiritualmente y terrenalmente. De igual manera pasa contigo. Todo lo que está pasando es para llevarte a un mayor peso de gloria, a una dimensión mayor en lo espiritual y en lo terrenal. Tú solo tienes que mantenerte fiel a Dios, creyendo en Dios en fe, confiando en que todo pasa por una razón y un propósito y que nada es casualidad y que todo va a ser como Dios quiere que sea. Mantente fiel, mantente fiel. El enemigo se está levantando porque ese propósito le tumbaría a él muchos planes que él tiene. No permitas, no permitas, no permitas que el enemigo, no permitas eso, no lo permitas. Óyeme, si tú estás donde estás hoy, si estás oyendo este mensaje hoy, si estás donde estás parado, si has respirado hoy, si has comido hoy, si todo lo que has hecho hoy y en todos los días de tu vida lo has hecho porque Dios es que te sostiene. Óyeme, si estás parado hoy todavía, si estás en el camino en el que estás, es porque que Dios es el que te sostiene. Sigue, óyeme, sigue pidiéndole a Dios que sea el que te siga sosteniendo, porque si no es él el que te sostiene, no vas a poder, so, no vas a poder soportar nada. Pero porque es Dios el que te sostiene, es que vas a poder aguantar todo lo que está sucediendo, porque es Dios el que, el que te sostiene, es que tú vas a poder sobrepasar esta tribulación, porque es Dios el que te sostiene, es que tú vas a poder llegar a, hasta donde Dios te quiere llevar, entonces deja que sea Dios el que te siga sosteniendo, busca cada día más a Dios, óyeme, que las situaciones que están pasando en tu vida, en vez de atrasarte, en vez de, 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 hacerte, de, de hacerte dudar y de hacerte desconfiar, que las situaciones te lleven a buscar cada día más y más de Dios, te lleven a alabar a Dios, te lleven a glorificar a Dios, porque yo tengo que adorar a Dios en medio de mi, de mi situación. Yo tengo que adorar a Dios en medio de mi situación y tengo que adorar a, a mi Dios antes, antes, de yo, antes de, 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 de yo recibir la bendición, antes de todo. Yo tengo que adorar a mi Dios en todo momento. 
Que esta situación te lleve a ti a buscar más de Dios, no a alejarte de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Oye, mi enemigo no tiene poder sobre lo que, sobre lo que Dios tiene para ti. El enemigo no tiene poder sobre lo que Dios tiene para ti. Por eso es que él pone trampas para que tú mismo, tú mismo maldigas lo que Dios tiene para ti, para que tú mismo por tu boca empieces a decir no, que dio esto, que dio lo otro, para que tú mismo te sale, en buen dominicano, para que tú mismo te sale lo que Dios tiene para ti. Óyeme, no permitas eso, no permitas eso, que eso es otro mensaje que daré más adelante si Dios lo permite, eso de, de, de cómo el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre lo que Dios tiene para nosotros. Si Dios lo permite, eso va a ser otro mensaje próximamente. Dios quiere ser el segundo capítulo, si no, que sea cuando Dios quiere y si Dios tiene otra palabra, amén, gloria a Dios. Pero esa es la palabra que vine a dar hoy. Vine a dar esta palabra hoy. Oye, me guarda el podcast. Dale like al video de YouTube, al podcast en YouTube. No sé lo que tú vas a hacer. No sé si, si se guardan, pero guárdalo. Guarda esta palabra. Guárdala en tu espíritu. Guárdala en tu corazón. Guárdala en tu mente. Guárdala en tu dispositivo para si tienes que volverla a escuchar, la puedas volver a escuchar porque esto es una palabra poderosa y no soy yo que estoy hablando, es Dios. Yo solamente soy un instrumento de Dios y eso es lo que quiero ser, un instrumento de Dios. Yo no quiero hablar las cosas porque lo dijo Gabriela, no. Yo quiero que sea Dios hablando siempre. Y yo sé que esta palabra va a ayudar a muchos porque hay muchos que están pasando por una situación como esta porque si no, Dios no me hubiese puesto a mí a dar este mensaje. Por tanto, mantén esta palabra. Óyeme, si tú le estás siendo obediente a Dios, estás siendo fiel a Dios y por serle fiel y obediente a Dios, te están pasando situaciones. Óyeme, Dios es ese cuarto hombre en el fuego. Que esa situación no te lleve a dudar que es lo que el enemigo quiere, sino que te lleve a buscar cada día más y más de Dios, que te acerque cada día más y más a Dios. Óyeme, busca de Dios en la intimidad. Órale, háblale, Señor, óyeme, tú, tú, óyeme, Dios te conoce, Dios conoce todo de ti, absolutamente todo, sé, óyeme, sé 100% en esto, yo me siento, yo digo, papá Dios, oye, oye, óyeme, oye, por favor, oígame, papá Dios, mire, usted sabe que me está pasando esto y esto y esto, por favor, meta su mano, porque yo no sé lo que yo voy a hacer, yo, yo le hablo así mismo a Dios a veces, o sea, obviamente, cuando el Espíritu Santo me guía y me meto ya en otro tipo de oración, amén, pero yo le hablo a Dios así, porque Dios es mi padre, Dios es mi amigo y me conoce, y Él conoce mis pensamientos, Él conoce hasta lo último de mí, yo le hablo a Dios así, yo, Señor, mire, usted sabe, yo no, yo no sé lo que yo voy a hacer, vete a su mano. Entonces, esa es la palabra de hoy. Busca cada día más de Dios, acércate a Dios. No permitas que el enemigo quiera venir a ponerte trampas, quiera venir a hablarte mentiras, quiera venir a, 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 a yo no sé, yo no sé, no permitas nada, nada, nada de eso. Entonces, esta es la palabra de hoy. Eh, Dios les bendiga. Espero que, que haya sido de, de mucha bendición a todos ustedes. Y bueno, para cerrar, quiero hacer una pequeña oración. Perdón, oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Aleluya. Toda honra, toda gloria es tuya. Toda honra y toda gloria es tuya. Todo poder es tuyo. El único que tiene poder y autoridad eres tú, Señor. Mira, Padre, los que van a escuchar esta palabra, Señor. Tú, tú has puesto esta palabra en mí porque hay alguien, hay personas que necesitan oírla, Padre. Yo no sé quién la necesita oír, pero yo creo en el nombre de Jesús. Creo y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llega a donde tiene que llegar, Padre. Yo 
lo creo así en el nombre de Jesús. Mira, Señor, que la semilla sea sembrada en tierra fértil, Padre, y que dé fruto. Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en tierra fértil y dé fruto, Señor. Mira, Señor, que, pueda, que, que, que tú puedas trabajar en los corazones de cada uno de los que van a oír esta palabra, Señor. Que ellos puedan acercarse cada día más a ti, puedan creer cada día más en ti, Señor. Oh, Señor, que se dejen guiar de ti, que sea tu Espíritu Santo sobre ellos, Padre. Yo creo en el nombre de Jesús que hay un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Oh, Señor, tú los cuidas, tú los proteges, Padre. Tú los llevas cada día más y más alto en ti, Señor. Oh, Señor, que no crean las palabras del enemigo queriendo hablarle cosas que no son, Padre. En este momento, ato y reprendo, atamos y reprendemos todo espíritu maligno que quiera venir a estar susurrándole mentiras, Padre. Oh, Señor, que no duden en sus corazones, Señor. Oh, Señor, cuida sus corazones, protege sus corazones, guarda sus corazones, Padre. Que ellos puedan confiar cada día más y más en ti, Señor. Puedan acercarse cada día más y más a ti. Yo creo en el nombre de Jesús, que es tu plan y tu propósito que se cumple para la vida de cada uno de los que están oyendo este mensaje, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Líbralos de todo mal, líbranos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, señores. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Y de verdad, guárdenla. Si tienen que volverla hoy cinco veces. Yo no tengo que la guarden por, por mí. No, a mí no me importa. Guárdenla para ustedes. Si ustedes necesitan oír esa palabra cinco veces. Miren, yo tengo en mi celular un par de screenshots de palabras que yo he oído. Que yo la tengo ahí porque hay momentos que tú... Tú ahora mismo que estoy dando el mensaje, ten fe y ten gloria. Tú dices, wow, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando tú sales, porque en este momento que estoy dando la palabra, tú estás de cierta manera en el espíritu, porque tú estás creyendo en lo que Dios te está hablando ahora mismo. Y tú dices, wow, sí, es verdad. Pero entonces cuando tú sales afuera y te, te, te tropiezas con ciertas situaciones que tú ves, que no es tus ojos físicos, que es lo que hablaba anteriormente en el mensaje, tus ojos físicos se empiezan a ver situaciones. Tú dices, mierda, pero... ¿Cómo así? Pero Dios me dijo, pero conchale. No, 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 no. Ahí está la palabra, que se guarda en tu corazón y guárdala en tu celular, que tú siempre tienes tu celular en la mano, para que si cualquier cosa tú tienes que volverla a oír, tú la puedas volver a oír, porque no puedes dejar de creer en la palabra que Dios te dio. Entonces, esa es la palabra. Yo he dicho Dios le bendiga como cinco veces para despedir el mensaje y no termino de despedir el mensaje. Yo siento como que hay más cosas que quiero decir, no sé, no sé cómo que quiero pararlo, pero no lo quiero parar, ay, Dios mío, aleluya. Bueno, si yo quiero yo siga hablando, ya será, no sé, para otro mensaje ya. Y ahora sí. Bye.